0: Karolina Cwalina. Podcast.
1: serdecznie w swoim podcaście o cudownej nazwie Karolina Cwalina. Tutaj Karolina Cwalina, a moim gościem jest Magdalena Jagnicka. Cześć Magda! Cześć wszystkim! Słuchajcie, Magda tutaj przyszła z godzinę wcześniej, więc my już ten podcast mogłybyśmy mieć dawno nagrany, bo pojawiło się tyle różnych tematów i mam nadzieję Magda, że skondensujemy je teraz jeszcze w naszej rozmowie. Ale muszę wam powiedzieć dlaczego Magda, no bo wiecie, że jestem nepotyczna, zapraszam ziomków albo osoby, które po prostu bardzo lubię. A też powiem ci Magda z czego to się wzięło, bo na samym początku jak zaczęłam nagrywać i YouTube'a i podcasty to ludzie jakby z agencji, którzy też tam się mną opiekują jakby, mówią dobra musisz koniecznie zapraszać zasięgowe osoby, żeby to było jak najbardziej rozpromowane i w ogóle. No i chciałam bardzo, tylko te osoby mnie albo olewały i w ogóle zachowywały się bezczelnie, nie przychodziły często, mm -hmm. odwoływały spotkania, a w moim rozplanowanym życiu to była jakaś po prostu, wiesz, ja świra dostawałam i powiedziałam stop, teraz będę zapraszać ludzi, których ja lubię i może to nie będzie aż tak zasięgowe, ale to będzie po prostu fajne, a poza tym czuć flow, jak się z kimś gada, kogo właśnie się lubi, bo coś robi i ja lubię ludzi wartościowych, pracowitych, no i właśnie, i tutaj jesteś taką osobą, którą ja odkryłam, tak jak powiedziałam tutaj wcześniej mojemu mężowi, w czasie lockdownu. Kiedy wzięłam telefon do ręki, otworzyłam Instagram, zaczęłam patrzeć na ludzi, których obserwowałam do tej pory i stwierdziłam, chyste Panie, jakby co tam się dzieje, tam większość ludzi nie ma co do powiedzenia yy, i widocznie nie, nie pracuje nigdy chyba z domu, tylko trzeba im dawać rzeczy i wysyłać po świecie, to wtedy coś się dzieje. No i nagle jesteś Ty, osoba, która teoretycznie, wiesz, stylistka, więc dobra, no to moda, to co mnie tam może interesować jak z mody, to ja wiesz, dużo nie wiem. Ale tak fajnie zaczęłaś przedstawiać te treści, opowiadać o różnych rzeczach, nagle wyszło, że w ogóle jako osoba masz dużo do powiedzenia no, że ja się w tobie rozkochałam, czatowałam na ciebie, a że jestem małą czarownicą, to później jak wyszło, że mamy wspólnego znajomego, to od razu mu powiedziałam, że ja ją przychwycam.
0: Hmm, mega miło, że tak mówisz i ciekawe jest to, że wspomniałaś o tych ludziach, o dużych zasięgach, że właśnie ciebie olewają. Oni, ba oni bardzo często też olewają swoich odbiorców. I ja e, zachodzę w głowie, jak to jest możliwe, że ktoś ma 500
1: tysięcy followersów, na których po prostu... Ale zauważyłaś coś takiego, że na przykład niektórzy mają tak, błagam, nie piszcie do mnie, nie? Coś tam, nie wysyłajcie mi tego. I ja myślę, kurde, no to nie odpowiadaj. Ale to Czym są problem? twoi
0: odbiorcy, to oni ci dają ten chleb tak naprawdę. Jeżeli zarabiasz na Instagramie, to e, szanuj ludzi, którzy umożliwiają ci tę pracę. W ogóle szanuj ludzi. Jeżeli ktoś do ciebie pisze,
1: ok, czasami ciężko jest Ja znaczy, rozumiem, że, że ktoś to pisze po chamsku, no i dobra. Tak. Wtedy ukrócasz tą ścieżkę, ale jeżeli ktoś chce Ci pomóc, to jakbyś siedziała z koleżankami i właśnie była wiecznie na burmuszoną lasku z tyłu, dobra nie mówcie mi o tym. Tak, no to nie czytaj tego.
0: Nie podoba Ci się pytanie czy wiadomość, to, to po prostu, nie wiem, zignoruj, a nie jeszcze mi pretensje do ludzi. Bo na Instagram jest bardzo dużo ciekawych osobowości. Ja też długo Instagram negowałam, bo jak zaczynałam pracę w modzie 10 lat temu, no to, to nie funkcjonowało. Tego jeszcze nie było i na sesji po prostu pracowałaś. Teraz jest Teraz telefon. Też. Tak, trzeba tutaj trochę zapajacować, wiesz, nagrać backstage, to napędza rynek mody. I zdecydowanie no, więcej czasu spędzam na telefonie. To jest tak, że albo e, trzeba to zaakceptować, że taki Instagram jest, że, to się, e, że tam się powodzi e, i, i jakby wejść w to. No albo, nie wiem, zamknąć się w domu i. i nie, no, wiesz, po prostu to, to olać, jeśli, to jest... jeśli pracujesz
1: w show biznesie czy, czy, czy w modzie. Znaczy, wiesz, to jest jedno, bo ja jakby zasięgi jak zasięgi. Chodzi mi bardziej o to, że. Najgorszy jest to, jak słyszałam też od takich osób, że jestem nieinteresująca, gdzie no jakby sorry, ale będąc jednak pewną siebie osobą, wiem, że jestem naprawdę osobą wyedukowaną, która pracuje z ludźmi, prowadzi super ekstra, niekomercyjne może, ale super projekty. Założyłam startup, wydaję zaraz czwartą książkę. No ja mam się jakby czym pochwalić, więc jeżeli ktoś mnie skategoryzował, że jestem nieinteresująca, bo mam mało followersów na Instagramie, to nawet nie że mi się zrobiło przykro, ja się za web złapałam no i oczywiście. bardzo się boję wychowywać moje dziecko w tych czasach.
0: Oczywiście e, ocenianie kogoś pod względem followersów to jest dla mnie jakiś kosmos, to znaczy nie wiem, to jest jakaś gra, to jest zbieranie pokemonów, nie rozumiem tego. Dla mnie przede wszystkim najpierw jest człowiek i um, oznaczenie Ciebie nieinteresujące, to jest dla mnie jakiś totalny absurd, tak jak wspomniałaś, samo Twoje wykształcenie, Twoja historia, fakt, że przyszłam tutaj godzinę temu i przerobiłyśmy tematy od patologicznych związków z facetami, po Marvela, koty, dziecko, książki. I box. Dogs, dokładnie, więc no, można z Tobą rozmawiać do rana. I dla mnie tacy ludzie się liczą i takich ludzi szukam na Instagramie i ich też znajduję, to jest super. Jak wspomniałam wcześniej wydawało mi się Instagram płytki, niefajny, bo widziałam takie konta typu cześć kochani, właśnie wstałam, jem jajecznicę, ja to oglądam i sobie myślę, serio, co mnie to obchodzi? Nie, to nie jest miejsce dla mnie, to nie jest ale też rozmawiałyśmy, że to się najlepiej klika. Tak, to wciąż najlepiej się ogląda i widzimy to właśnie na takich kontach, które mają po, po milion followersów i okej, okay, niech one sobie będą, ale ja nie potrzebuję miliona followersów, bo ja nawet przy swojej liczbie e, kochanych odbiorców nie ogarniam czasami właśnie, żeby odpisać. Wcześniej miałam lepszy kontakt z ludźmi, bo byłam w stanie to jakoś okiełznać. Teraz jest tak, że jednak no, muszę czasami nie odpisać. Tak? No bo też to jest moje życie, mój czas, który się dzieje online. Eee, nie, przepraszam, dzieje się offline. Widzisz, mam już tak mózg sprany, bo jednak sama się jakoś taką sama sobie presję nakładam, ale... że kurczę, trzeba tym ludziom odpisać, że, że fajnie, że mam
1: kontakt z tymi ludźmi, no ale... No, jest ich coraz więcej, dlatego kiedyś podczas jednej właśnie z rozmów Areta mi powiedziała szpura, że ona się cieszy, że ona nie ma 300-400 tysięcy ludzi, bo jej odbiorcy to są jej odbiorcy, z którymi ona jeszcze jest w stanie jakkolwiek tą komunikację mieć. Dokładnie. Mnie
0: nawet teraz już przeraża, jak coś wrzucam na insta stories, które ogląda tak około 10 tysięcy osób, że kurczę, czy to jest ciekawe, czy, czy ja nie przesadzam, czy jakoś to się spodoba. i Myślę, że gdybym miała właśnie 300-400 tysięcy, to bym w ogóle zwariowała. Ja tego nie potrzebuję. Ja mam swoją pracę, która jest priorytetem, a wszystko, co na Instagramie się wydarzyło w ciągu ostatniego półtora roku, to jest jakiś dodatek i to fajnie, że się dzieje, ale
1: jeżeli jutro zniknie Instagram, to ja też żyję. Dokładnie. No ja mam tak samo. Ja traktuję trochę Instagram jak swój taki pamiętniczek, że no tam relacjonuję co się dzieje, tylko u mnie właśnie dzieją się te moje takie zawodowe projekty i rzeczy. Oczywiście też rozmawialiśmy tu wcześniej, że jestem frajerką, bo ja jednak ten Instagram bardzo używam, żeby podpromować moich znajomych, ich firmy i tak dalej. ale to też... I pod... przez to nie umiem zarabiać na jakichś, jak się mówi, tych, wiesz, jako influencerka, i, ty, i, i nawet Ci pokazywałam, że jakieś rzeczy od firm dostaję, nawet nikt mnie nie zapyta, czy ja to chcę, czy nie. No ale z drugiej strony może to przez to, że ja nie traktuję jeszcze tego Instagrama tak totalnie zarobkowo, ale faktycznie też mi tutaj i Ty i mój małżonek powiedzieliście, że tyle czasu jednak spędzam na nim, że powinnam. Także to jest jak praca zapraszam tam. do współpracy.
0: Koniec z barterami. Dokładnie, to jest jak praca na pełen etat. Jeśli siedzisz na Instagramie nie wiem 5, 6, 7, 8 godzin dziennie, a jakby w telefonie nie możesz rzeczywiście sprawdzić ile ile czasu ci to zajmuje, no to to jest jak normalna praca, a że to jest nowa praca, nowy zawód, to my też nie wiemy jak się wyceniać, ile tak naprawdę pieniędzy można zarobić na tym. Jeśli nie masz agencji, to trochę po macoszemu to wszystko się traktuje, no bo wydaje ci się, że to jest takie łatwe, wrzucić zdjęcie na Instagram, no to już bez przesady, ile to będzie kosztowało i tak dalej, a ludzie płacą ogromne za to pieniądze. Ale dobrze to
1: powiedziałaś, bo przez to, że robiąc inne projekty takie naprawdę, no boże, Wysiłkowe, nie chcę, no nawet nie chcę to... kogoś urazić, że poważne, tak. to ten Instagram tak traktuje wręcz właśnie jak, że to jest przyjemność, bo ja lubię nagrywać. I wczoraj miałam taką sytuację, że przyszła właśnie moja znajoma, która jest no taką prawdziwą Instagramerką blogerką przyszła do mnie dwie godziny wcześniej przed naszymi nagraniami, żeby nagrać właśnie relacje, jakiś tam tutorial make-upowy i w ogóle to wszystko trwało, porozkładała się, tu doświetliła i tak dalej. Aż mówię do mojego Łukasza, że Chryste, Panie, to jest naprawdę poważne. Bo wiesz, ja nie wiedziałam, że to aż tak trzeba się, a mój Łukasz, który jednak pracuje z influencerami, mówi, że tak, więc no tutaj trochę mówię, zmienię podejście. Także zapraszam do współpracy, postaram się przy nagraniach i pięknych zdjęciach, bo na razie to ja mam tak, że w ogóle nie planuję kontentu, Ja po prostu wiem, co będzie danego dnia, wstawię zdjęcie i napiszę, co mnie ucieszyło tego dnia lub wkurzyło jest tego jakieś Wnioski. No bo działasz tak intuicyjnie i czujesz te social media.
0: Czasami jest tak, że robi się gwiazdę internetu z kogoś, kto tak naprawdę właśnie nie ma nic ciekawego do powiedzenia i to często są właśnie takie osoby, które są pod skrzydłami jakiejś agencji i robią to, co, co ta agencja każe, tak? Agencja wysyła jakieś zlecenie jakichś klientów i to się robi taka właśnie maszynka do zarabiania pieniędzy. Ja takich kont nie obserwuję. Rozumiem to, że jeżeli ktoś spędza Dużo czasu na social mediach, to fajnie jakby zarabiał, bo to jest praca, ale też no, nie lubię banerów reklamowych, nie lubię tego, jak ktoś próbuje coś wcisnąć, coś sprzedać, też takiego. Mm, niesprawdzonego, tak? No bo co innego, jeżeli ktoś by mi zaproponował reklamuj e, nie wiem, chleb maślany z Lidla, ja bardzo chętnie, bo ja go oczywiście. jem e, codziennie. Tak jak ja zawsze mówiłam, że
1: halo sukołów, odezwijcie się tak. do mnie z
0: <laughs> oczywiście. A co innego, jak ktoś reklamuje jakieś dziwne pasty do zębów firm, których nikt nie zna. Ale to wiesz co, Od... takie tak,
1: są takie, do, że możesz sobie wybielić zęby na USB, jak podłączasz, tam ładujesz. I wiesz co jest najgorsze, że takie firmy najwięcej płacą. No ale ja jako dziecko ortodontów, bym nie z domu po prostu rodzice wyrzucili. Szanujmy się, ale w
0: ogóle jak potem spojrzeć sobie w oczy. No ja tak samo w pracy stylistki nie biorę zleceń, których potem się będę wstydzić. Ja sobie dobieram takie zlecenia, które są dla mnie y, wyróżnieniem, są dla mnie przyjemne, fajni ludzie przy nich pracują. Tak, czasami coś wybiorę, żeby zarobić, ale nigdy y, nie kosztem jakiegoś takiego obciachu, wiesz, bo też nie chcę psuć rynku y, w Polsce. Naprawdę dzieją się fajne rzeczy robią się fajne reklamy i sesje i tak dalej i tak dalej, więc no nie chcę dokładać cegiełki do czegoś, co jest obleśne, przypałowe i tak dalej. Więc fajnie jak jest ten pieniądz, fajnie jak się go zarabia, ale przede wszystkim trzeba trzymać tam takie, jakąś taką zgodę ze sobą, żeby potem właśnie się nie obudzić pewnego dnia na zasadzie kim ja w ogóle jestem, co ja tu w ogóle robię, Znaj swoje takie DNA, co Ci się podoba, co byś mogła reklamować, gdzie mogłabyś pracować, no i nie rób nic na siłę i wbrew
1: sobie. Czyli jednym słowem tutaj, bo widzisz, to jest zawsze tak, że ja gościa zapraszam i jest tak, po pierwsze, nigdy nie wysyłam wcześniej pytań, bo ja nie wiem, o czym będziemy gadać, nigdy nie mam jakiegoś planu, bo zawsze jakiś jest small talk, a poza tym, no sorry, jako coach umiem płynąć za człowiekiem. nie i się śmieję, że tyle miałam do ci różnych rzeczy, ale pierwszy punkt naszej rozmowy, Instagram, więc <grymne> reasumując, <grymne> 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 nie trzeba się go bać i nie trzeba go spłycać i uważać, że tam są tylko same tumanki, bo tak nie jest, tam są bardzo wartościowi ludzie, zresztą to, że tu siedzisz, to znaczy, że da się odnaleźć perełki po prostu na dnie i tak, i też patrzeć, jeżeli to jest taką naszą, spędzamy dużo czasu i staje się to naszą pracą, to się nie wzbraniać przed tym, że można zarabiać na tym pieniądze, ale w zgodzie ze sobą, po
0: prostu. Nawet jeżeli masz trzech tysięcy followersów, wyobraź sobie salę pełną trzech tysięcy ludzi. To jest ok, e, prosić o pieniądze, wielką firmę, która chce ci coś wysłać. No dobrze, chcecie mi coś wysłać, ale wy na tym wszystkim zarabiacie, a ja też, e, mimo tego, że moich followersów jest nie wiem, 2000, 1500, 3000, e, to ci ludzie mi ufają, to jest moja grupa odbiorców. Więc e, często dostaję takie pytania od takich mikro-mikroinfluencerów, e, którzy się e, boją poprosić o pieniądze, bo mówią, kurczę, ale ja mam tak. Ja mam małe zasięgi. No ale co to znaczy małe zasięgi? Bo e, jak wcześniej gadałyśmy, są też takie wielkie, wielkie konta, ale jak przychodzi transmisja live, to na, tych,
1: na tym koncie jest 40 osób, 40 fanów. Dokładnie tak. I tak było to z Tobą. E, jakby przy działaniach z Hair Impact robimy między innymi live'y. No i tak, miałyśmy niektóre osoby, które mają nawet i ponad milion followersów i przyszło 40 osób. Przyszłaś Ty i przyszło tych osób 800. I to był w ogóle jakiś szok, bo było takich parę osób jeszcze jak Ty i zobaczy co to znaczy prawdziwe takie zaangażowanie i też jakiego, jakiej jakości ci ludzie przychodzą. Tak, no i firmy też to zaczynają rozumieć i nie mają kłopotu
0: z tym, że ktoś właśnie ma troszkę mniej tych ludzi, bo jeżeli to są ludzie e, tacy zaufani jakościowi, e, to, to i tak super potem się sprawdza. Tak, ale
1: firmy też patrzą kto co robi, z kim się spotyka, w jakich kręgach się znajduje i tak dalej, bo to też później widać jakiego rodzaju klienta za sobą przyprowadzisz. Tak, ja ostatnio właśnie
0: e, przeżyłam takie skutki braku agencji, no nikt się mną, że tak powiem nie zajmuje, ja sama prowadzę swój kalendarz, no i nie ogarnęłam harmonogramów, a zaczęłam dostawać fajne zlecenia na Instagramie, no i niestety było tak, że faktycznie przez tydzień, dzień w dzień u mnie na Instagramie była reklama, ale ludzie mi to wybaczyli, no bo wiedzą, ile też wkładam serca w to na co dzień, że to nie jest od wczoraj to konto i jednak budowałam swoją, swój taki wizerunek, swoją reputację w internecie, którą też oczywiście szybko można stracić jak to nieraz się przekonaliśmy. Jednak no, nigdy nic na siłę. Zawsze jak ktoś się do mnie zgłasza no to trzeba się zastanowić, co to jest za firma, czy ja tę firmę lubię, jaka jest moja, jaki jest mój, mój kontekst w istnieniu tej firmy. Nigdy nie zdarzyło mi się tak, żeby ktoś po prostu przyszedł tak z dupy i o, trzymaj tutaj pieniądze, dobra, działamy. To zawsze jest, zawsze są spotkania. Ja też mam przywilej, bo jednak pracuję
1: dłuższy czas, w w, no powiedzmy, show biznesie, w świecie mody. Znasz tych ludzi też i tak. oni wiedzą, kim Ty jesteś, co Ty robisz, jak pracujesz, jak działasz i oni po prostu ufają Tobie jako osobie, bo też, no, umówmy się trochę ludzi, nawet z agencji PR-owych znasz, które markami się zajmują. Tak, ja tak?
0: pracowałam w gali, w
1: glamour i to też mnie trochę stopowało na początku, jak
0: zaczęłam czuć taką miętę do Instagrama, zobaczyłam, że to jest takie fajne forum do wyrażania siebie. Pomyślałam sobie, kurczę, zawsze byłam tak z tyłu, zawsze byłam za kamerą. Jako stylistka jednak jesteś gdzieś tam z boku. A teraz, wiesz, opowiadam trochę o sobie, o swoim życiu, o, o, o swojej historii. I czy mnie ludzie nie wyśmieją że na zasadzie, a ta się teraz wynurza, swoje tam jakieś historie opowiada. Na pewno tak było. Na pewno parę osób było... Em, w szoku, że ja mówię do kamery, że ja zaczynam do, do ludzi opowiadać to wszystko. No ale to jest, to jest moje życie. Ale i... zrobiłaś
1: to w tak naprawdę fajny, jakościowy, Magda sposób, że jeżeli ktoś naprawdę miał się wyśmiać lub zbanować, no to trudno, a ci co jednak mają mózgi, i mogli, może na początku byli sceptyczni, to zobaczyli też w jaki sposób fajnie to pokierowałaś i że właśnie no, takich sobie influencerów, bo też rozmawiałyśmy o tym, że dzisiaj to słowo jest jak skoczem. Hmm, tak. <laughs> jak ktoś nie rozumie na czym to polega, to po prostu hejtuje, a jak ktoś rozumie, że Coach to jest naprawdę fajny specjalista, która pr pracuje w procesie z ludźmi, a nie mówi im jak do przodu i e, jak dokładnie. żyć. Tak, tak, samą, tak, tak samo jak influencer jest to osoba, która po prostu ma wpływ na drugiego człowieka i fajne treści pokaże, potrafi przekazywać, to mówię, to takich sobie influencerów każdy życzy, żeby takie wartościowe po prostu treści i content odnajdywać w tym po prostu gąszczu i morzu e, tego wszystkiego, co co oglądamy na co dzień i często skrolujemy.
0: Tak, no i ja chcę twoim słuchaczom to też przekazać, żeby się nie bali. Jeżeli czują, że lubią gadać do kamery, że jeżeli ten Instagram ich kręci, i chcieliby zostać twórcami, to naprawdę nie wymaga jakiejś super mocy i jeżeli też myślisz sobie, kurczę, w życiu jak nie wiem, zorganizuję wakacje, to wszyscy mówią, wow, ale fajny hotel, nie wiem, jak zrobię remont, to wszyscy się mnie pytają, skąd ten stół, skąd te krzesła, no to mimo tego, że nie masz wielkiego
1: konta na Instagramie, ty i też ty jesteś tym influencerem, tylko w takim życiu normalnym. Ale oczywiście, ja to nawet widzę, wiesz co, jak działam na przykład przy Hair Impact z Magdą, naszą jakby CEO, która ma tych ludzi 5 tysięcy, ale ona jak wiesz, tylko że ona jak pokazuje teraz, sama w czerwcu została mamą i pokazuje te dziecięce rzeczy, to później te firmy, które nawet przy Hair Impact, w projekcie Hej Mama z nami współpracują, są w szoku, ile ludzi z tego korzysta, no bo to są jakieś, nie wiem, nasze znajome, koleżanki, użytkowniczki, no a nie takie, wiesz, też jakby przypadkowe laski skądś, no bo one też tu Magdę znają i jakby podziwiają na swój sposób.
0: No jasne i to też nie o to chodzi, żeby bycie influencerem polegało na tym, że komuś coś wciskasz, że komuś coś chcesz sprzedać, tylko po prostu masz swoją drogę, swoją historię i możesz zainspirować innych na różne sposoby, czy to jest właśnie kupienie stołu, czy to jest adopcja kota, czy to jest wyjście nawet z domu, tak, bo nieraz zostaje takie wiadomości od dziewczyn, które e, bały się, nie wiem, pójść na boks albo nigdy nie, nie ćwiczyły, że kurczę, dzięki tobie wreszcie pierwszy raz poszłam na, na siłownię. Ostatni raz byłam na WF-ie w liceum, a mam 30 lat. I to jest super, że nie zawsze nie chodzi o modę, czy, czy, czy meble, czy rzeczy takie materialne. Ale
1: zainteresowania. Tak, tak,
0: nawet to, że właśnie pójdziesz gdzieś do knajpy wieczorem, którą, którą ja poleciłam. I mi się to tak podoba, że mogę jakoś Jakoś się przyczynić do Twojego wieczoru, jakkolwiek. Nawet jeżeli Ty wybrałaś tą knajpę, że na zasadzie, o bo coś tam Magda wrzucała, jakaś fajna japońska restauracja. To jest super.
1: To jak ja rozpróbowałam wśród swoich, bo to jest w ogóle hit, że ja mam Magdalę teraz, aktualnie, tak jakby podliczając, miałam dziewięć ciężarnych, już niektóre porodziły, niektóre są, więc jestem totalnie influencerką <laughs> bo jak ja idę po coś, to automatycznie te wszystkie osiem dalszych to skupują, no rozumieją. ja tak mam <laughs> ze swoimi koleżankami. To no. jest
0: czasami kłopotliwe, bo mam taką jedną koleżankę, której mi się bardzo styl podoba, i jak ona tylko manował kulary, to ja bym chciała mieć takie same. Jak ona ma no, tak to działa. Ja jak? właśnie
1: wśród nas ciężarnych rozpromowałam po prostu knajpki, gdzie akurat to jest fajnie rozkminione, gdzie mają wina, prosecco bezalkoholowe, aperolki bezalkoholowe i później wychodzi na to, że wiesz, jest takich knajp fajnych dwie i no stop tam siedzimy, no bo chcemy się poczuć jak chociaż, wiesz, imprezowo normalnie. No
0: na Instagramie jest dużo takich e, miejscówek do odkrycia i też e, f... To bardzo, ta aplikacja bardzo zmieniła, wydaje mi się, podejście do choćby podróżowania, tak? Jak ja teraz planuję jakieś wakacje, to ja sobie wpisuję miejscówkę i sobie oglądam Insta Stories. Z tego tak. dnia siedzę sobie na kanapie w domu w Warszawie, a oglądam sobie, jak wygląda plaża w Grecji, tak? Znajduję jakieś właśnie nieodkryte miejsca Typy, gdzie iść, gdzie zjeść, gdzie się zatrzymać. Tak, tak. No to to trochę takie Google z obrazkami. No, dla mnie naprawdę fajna przydatna rzecz. Jeżeli oczywiście no, nie, gdzieś tam nie zaczynasz kręcić się w kierunkach toksycznych, porównywania się, yy, przesiadywania za długo na tym, no trzeba znać balans oczywiście jak we wszystkim.
1: No, także słuchaj, no nie wiedziałam, że tak to się o Instagramie rozkręci. No ale myślę, że to jest y, też taki wiesz, bo to jest taki temat trochę tabu, mam wrażenie, ten cały Instagram. I, i też ja na przykład, y, to, to też tak jest co do różnych, tak jak mówisz też, hejterów, że z jednej strony na przykład mam koleżanki, które szydzą często, że o Cwalina, do Ciebie to nie ma co dzwonić, bo to po prostu wystarczy sobie obejrzeć mhm. i tak dalej. Ale jak przyjdzie co do czego, jak dostanę coś fajnego, jak zaproszą mnie gdzieś to kurde wszystkie chcą korzystać i najlepiej to w ogóle ej a może to pokaż? to wtedy to Ci dadzą i się podzielimy najlepiej Wiesz o co chodzi, że to jest tak, że z jednej strony szyderstwo, a z drugiej strony fajnie się poprzyklejać. Nie, no
0: jasne, plus też e, ja mam tak z niektórymi znajomymi, że rozumiem, że Instagram jest dla nich pracą. Niekoniecznie zawsze chcesz przyjść do pracy swojego znajomego, tak? Chcesz się mhm. z nim spotkać na kawę, ale czy przyjdziesz do niego do biura i będziesz oglądać e, 30 minut, jak coś tam cyka na komputerze? No, no, no niekoniecznie, więc ja e, wolę czasami właśnie spotkać się z kimś, face to face i porozmawiać sobie, co tam słuchać, niż oglądać jego Insta Stories. bo to jest też ok,
1: że czasami nie podobają Ci się a stories to oczywiście, znajome. oczywiście. I ale, to jest też w porządku. Ja się nie obrażam. Ja, a ja pamiętam, jak mi raz było przykro, jak mi moja przyjaciółka zresztą powiedziała, że mój kontyn jest dla niej interesujący, a ja o Boże, dlaczego? No ale no faktycznie, no bo z kolei ona jakby no nie potrzebuje aż no takich ona może, nie nie jest twoją no, kopa grupą do działania docelowo. i w ogóle. Bo z drugiej strony ona obserwuje takie konta jak, nie wiem, Travelishes, tak? Tak. Że tam jest, nawet nie ma twarzy, jakby jest dziewczyna, ta Kasia, która pokazuje po prostu przepiękne miejsca.
0: Tak, no i to jest piękne w Instagramie, że możesz wybrać sobie takie konta, które Ci odpowiadają i nieraz jest tak, że... Koleżanka obserwuje kogoś i uwielbia tę osobę, a do mnie ta osoba zupełnie nie trafia. Gustaj guściki. Przyjaciółka jest twoim kompanem na życie, a nie fanką na Instagramie, więc to też jest w porządku, kiedy ona powie: Słuchaj no, wolę się z tobą spotkać, pogadać. Nie lubię, jak tam gadasz do tego telefonu. Ona cię zna x lat, więc to też jest zupełnie inna znajomość. A poza
1: tym to, znaczy, ja nie, nie chcę tutaj, wiesz, mówić, że ja zakłamuję aż tak rzeczywistość. Ja to bardziej, właśnie aż tak to nie zakłamuję. Ja wręcz raz miałam taki hejcik, że za dużo jęczę, no bo ja ogólnie w życiu jęczę i ktoś myśli, że, wiesz... że Zawsze taka, wiesz, pozytywna, dokładnie jeszcze dzisiaj w tej marynarce jak smerf. W każdym razie, no też tak jest, że są rzeczy, wiadomo, ludzie zapominają, że na tym Instagramie nie dajesz całego dnia. Nie, no I no, są różne problemy, które się pojawiają i wiedzą o tym Twoi najbliżsi, ale niekoniecznie musi wiedzieć całe otoczenie.
0: Tak, no to też się sprowadza do... Yy... Trochę też mojej pracy stylistki, bo e, ludzie generalnie oceniają nas po wyglądzie i mnie właśnie praca w modzie nauczyła, że to jest najgorsze podejście na świecie, trzeba się wyzbyć go natychmiast, bo poznałam mnóstwo osób, które mi się wydawały wspaniałe właśnie przez swój wizerunek, przez swój wygląd a potem poznajesz tego człowieka i okazuje się, że totalny kretyn, dupek i nie
1: chcesz z nim nawet minuty Tak, stawić. ostatnio mieliśmy tak, nawet dos z paroma osobami, że była osoba, którą w wspólnym gronie mocno podziwialiśmy i dalej będziemy uważać, że jako ekspertka, jako specjalistka jest osobą fajną i ma dużo do powiedzenia, ale jest po prostu beznadziejnym człowiekiem, no tak. jakby nie ma szacunku do drugiej osoby, I, ale powiem, się, że tak mnie to zabolało, przez ileś lat myślę, że jest świetna. Tak,
0: ja miałam tak z jedną aktorką, nie mogłam się doczekać jak ją poznam, to była sesja okładkowa do gali, do tego stopnia, że prawie nie przespałam całej nocy, więc wyobraź sobie poziom obsesji. Następnego dnia jest właśnie plan zdjęciowy, wielka garderoba, bo ja byłam tak spanikowana, że jej się nic nie spodoba, to jest aktorka uznawana za ikonę mody w Polsce, że tam nawaliłam wszystkiego, od sasa do lasa, staram się najlepsze, najpiękniejsze rzeczy, tak żeby tylko trafić w jej gust. No i ona przyszła i totalnie mnie zignorowała. Po, spotkała się z, z moją redakto naczelną, z moją szefową, e, ploteczki, przytulanki i tak dalej, a ja stylistka, co prawda bardzo młoda, zostałam e, olana ciepłym moczem, zaczęła oglądać po prostu te rzeczy, e, nawet jej się podobały, ale ja stałam i na zasadzie w ogóle, co się teraz wydarzyło, ona mi nawet ręki nie podała. No i tak się zachowała całą sesję. Była bardzo zimna. Do, do szefowej, która była jej przyjaciółką z dawnych lat, no to ciu ciu ciu, ciu i przyjaciółki wiadomo. A do reszty, no no królowa
1: śniegu. No i to, i, to, i to boli, nie powiem. Ale z drugiej strony wiesz. myślisz sobie,
0: kurczę, jeżeli ktoś pracuje w show biznesie 20-30 lat, to na pewnie też ma tak dość nowych ludzi, codziennie ktoś
1: przychodzi, codziennie Bez ktoś Bez przesady, chce... Magda, uważam, że można być miłym. Dla wiesz, ja ci powiem tak, ja nie lubię ludzi, jak się z kimś spotkam i ktoś na przykład dla mnie nie szanuje kelnera w restauracji. To jest taki test, prawda? To jest dla mnie taki test i ja nie mówię, bo ja też potrafię być wredna, ostatnio dostałam taki, jak można powiedzieć, bo inaczej, jak ja mam tak, że ja lubię, jak ktoś się po prostu wykonuje swoją robotę, należycie i się stara. I są, jak wiesz, bo na pewno się z tym spotkałaś, obsługa, która widać, że... Ja nie mówię, że musi się cieszyć, że mnie obsługuje, ale po prostu podchodzi do swojej pracy tak, że nie robi mi łaski za no przeproszeniem. Tak. I ja wtedy potrafię naprawdę zawsze zresztą zostawiam na piwek dwa razy większy, niż powinnam. Ale jest obsługa, która robi mi łaskę i ja, sorry, jakby no nie toleruję czegoś takiego. I właśnie ostatnio ktoś mi... Po... I to nie to, że jestem właśnie, bo to zaraz dojdę o co chodzi, że w ogóle hamstwo i brak szacunku, ale bardziej w ten deseń, że koleżanka siedzi i mówi o ty pracowałaś kiedyś w gastronomii I ja mówię, że może nie w gastronomii, ale ogólnie w życiu pracowałam z ludźmi i bez przesady. Chodzi o to, że nie zostawiam wtedy takiej osobie na piwku, tak? No bo za co? Za to, że wiesz, mi olewała, ale z tym brakiem szacunku, do, brakiem szacunku do kelnerów to bardziej chodzi mi, jak ktoś po prostu widzę, że nie szanuje ludzi, którzy są teoretycznie niżej jakby stanowiskami załóżmy pod nim i ma taki i w ogóle nie szanuje ludzi. To ja wtedy wiem, że z taką osobą nic na pewno mnie nie będzie łączyć.
0: No dokładnie. Śmieszne jest to, że wiele właśnie gwiazd w Hollywood
1: zaczynało
0: od pozycji kelnera. To jest w ogóle super e, ciężki zawód e, i, i dla mnie to jest zawsze taki test, jak zachowić się do ludzi z innych branż. No bo rozumiem, że modelki z fotografami czy fotografowie ze stylistkami sobie znajdują wspólny język, a co jak jest remont i przychodzi na przykład pan budowlaniec i tak dalej, albo co jak jest restauracja i przychodzi pan keller. Jeżeli ktoś jakiś daje metki ludziom, to e, uważam, że ma problem, tak. e, uważam, że ma kompleks. I ma kompleks. Ja, ja widzę człowieka, tak ja nie widzę,
1: czy to jest prezes, czy to jest Ale e, oczywiście. kelner, czy to o jest... To zresztą każdy zawód jest na swoim sposób Więc tak samo ciekawy. z tą aktorką. Mi chodzi, żeby się uśmiechnęła, podała rękę i później już w ogóle cześć. Tak. I tak, to, to tak samo, jak ja mam swoją panią od sprzątania, która zawsze przychodzi, siada, pije z nią kawkę, rozmawiam, i ona zawsze mówi, że nikt jej tak dobrze nie traktuje. Myślę, Chryste, Panie, ja jej dam kawę. Jakby serio? No My Ludzie przeciwko ludziom. To jest e, w ogóle część,
0: e, wiesz, 853, kiedy ludzie e, zachowują się niefajnie wobec
1: siebie. Nigdy nie chciałabyś być tak potraktowana przez kogoś innego. Dlaczego tak robisz? No i wracamy do początku, z tym jak ja zostałam po prostu, wiesz, traktowana, olewana i tak dalej. Bo i powiem ci, że no, była niedawno pewna aferka z nazwisk. Chociaż każdy się domyśli o czym mówię i poznałam ową osobę, która właśnie między innymi przy zapoznaniu potraktowała mnie, no jak przysłowiowe, nie wiem, no gówno. Mhm. I powiem Ci, że jak wszyscy tutaj twierdzili, że jest jej wielce szkoda, to ja nie powiem, miałam takie coś. A masz. No, po prostu. Może się nauczysz szacunku do innych ludzi. No bo niestety, no, jak to mówią, karma wraca. I, to, i, I możesz sobie mieć różne fochy swoje, zagrania i traktuj, i, i, nie wiem, mieszaj Instagram i życie online z offline i cwaniaku i tak dalej. Ale miej po prostu szacunek do drugiego człowieka.
0: No myślę, że to właśnie e, takie hasło Dobro wraca, które e, ja, ja w nie wierzę, może naiwnie, e, jest, jest dla mnie po prostu w życiu ważne i dlatego nie Jaram się już pracą z gwiazdami, z jakimiś dużymi influencerkami, bo ja po prostu znam wszystkie te osoby i wiem, że wśród artystów są wspaniali ludzie i też fatalni ludzie, i nie ma co tak dążyć do tego, jakby to ci miało zmienić życie, że Boże, ja bym tak bardzo chciałam pracować z nią albo z nim, albo chciałabym ją poznać, bo często właśnie to Poznanie to jest taki policzek, więc. Warto chyba bardziej skupić się na sobie. E, ja też się śmieję, że e, przeszłam trochę terapii, e, trochę pracy nad sobą u mnie było mam ochotę wyprodukować takie naklejki, idź na terapię. Bo jak tylko widzę kogoś, kto się awanturuje bez powodu, albo jest chamski bez powodu, albo e, no, jest po prostu niefajnym człowiekiem, to ja uważam, że.
1: Ma problem, Ma problem. I, nie, nie no, to, I naklejka,
0: terapia. Idź, idź po prostu. Poprosi o pomoc, bo, bo tak. to, jak się zachowujesz, to jest taki trochę krzyk. Oczywiście, desperacji. A
1: poza tym, też jeszcze ostatnia rzecz, taka, co zawsze to, to, to swoim koleżankom mówiłam, że są osoby, które tak są tylko i wyłącznie w tym świecie jakby skoncentrowane off, online, że nie mają takiego świata offline swojego i niektóre właśnie mamy. Znam takie influencerki, które mnie zapoznając widzą, że widząc, że ja nic od nich nie chcę instagramowo mi bardziej ufają automatycznie. Mhm. I myślę sobie, no biedni ludzie, mhm. naprawdę. I później widzą, jak ja wstawiam jakieś stories, że tutaj rocznica z moją przyjaciółką, że 26 lat znajomości, 20 lat przyjaźni i wszyscy, Boże, jak ja Ci zazdroszczę. Nigdy nie miałam tyle wiadomości pod hasłem, jak ja Ci zazdroszczę. Mhm. No ludzie chcą o tej bliskości, zwłaszcza w pandemii przypomnieli sobie o tym, jak
0: fajnie jest być blisko rodziny, blisko przyjaciół. I mimo tego, że wszyscy siedzieliśmy troszeczkę na, na telefonach, jeśli, jeśli nie pracowaliśmy, sporo osób się nudziło i nie mogło się doczekać właśnie, żeby się spotkać z tymi ludźmi na żywo. I wręcz już ludzie mieli przesyt Instagrama i innych social mediów, no bo nie dało się wyjść z domu i to była największa tragedia. Więc tak jak powiedziałaś, na pewno ten czas lockdownu zweryfikował parę nazwisk i ludzie sobie też trochę przemyśleli, po co mi jest ten Instagram, po co ja tutaj przychodzę, bo to jest też ok być biernym, oglądać innych, czerpać sobie inspirację, rozrywkę i tak dalej. Natomiast no... Nie może być tak, że ktoś bierze telefon do ręki i z osoby niefajnej, hamskiej, nieprzyjemnej jest hej kochani, co Was słychać? No ja właśnie... Idę... I wiesz, jest, po prostu są dwie twarze, jest taka dwulicowość, także zawsze jeśli ktoś nie zna tych ludzi na żywo, tych znanych ludzi,
1: to ja mówię, słuchaj. A ja słuchaj. też się Magda nabrałam. Ja nawet w pierwszej książce mojej napisałam o takiej, nie że celebryce, tylko takiej właśnie instagramerce, yy, jak ją lubię, a później dostałam w odpowiedzi, że jeżeli myślisz, że w swojej marnej książeczce o mnie wspomniałaś, a ja Cię będę promować, to się grubo mylisz. To jest jakaś chora osoba. No i dla mnie ona jest chora, a jest uwielbiona przez tłumy. I jest po prostu wyznacznikiem działalności w internecie, więc. Tym radosnym akcerem. <laughs> tak, troszeczkę nam się ulało. <laughs> ulało nam się tym no radosnym akcerem. Dziękuję Ci
0: Magda. <laughs> ja chciałam tylko skończyć tak. Pierwszy siwy włos na mojej głowie. E, e, zawdzięczam artystce, która też właśnie jest chwalona, hobiona i tak dalej. Także nie dajcie się zwariować i jeżeli macie jakieś ulubione osoby, e, to oczywiście oglądajcie, ale też no nie ma co tak się w to Nałóżcie wkręcać. na to filtr. Dokładnie. Amen. Dzięki Magda. Dziękuję bardzo. Sexy zaczyna się w głowie.